0: Bienvenue dans Créer Cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Bienvenue à toutes et à tous et surtout bienvenue à toi Suzanne dans ce podcast créé hors cadre donc le changement radical. Et euh, aujourd'hui on va parler de la petite enfance donc euh, pour les immigrants euh, venant de l'europe surtout de belgique mais c'est les questions que l'on se pose souvent c'est euh, mais quelles sont justement euh, les options de services de garde euh, est ce que euh, c'est l'état est ce que c'est privé le fonctionnement le financement euh, est ce qu'il y a assez de place est ce qu'il y il y a des formations, etc. Et donc, c'est tout un melting pot de questions qui euh, reviennent à chaque fois dans les groupes d'immigration. Et donc, je voulais absolument t'inviter aujourd'hui sur ce podcast pour mettre en lumière euh, ces, euh, ces questionnements. Et euh, ben, je te laisse euh, justement ici euh, ben, te présenter tout simplement. Bienvenue, Suzanne
1: Merci beaucoup, Lindsay, pour cette belle invitation et puis bonjour tout le monde à tous les auditeurs. Alors, euh, mon nom est Suzanne Dano. Euh, je suis euh, psychopédagogue, c'est-à-dire que j'ai euh, des études de deuxième cycle à l'Université de Sherbrooke en psychopédagogie. J'ai également un bac en enseignement, un baccalauréat en enseignement au préscolaire scolaire et au primaire. Et euh, pendant 20 ans, euh, dans le fond, j'ai formé les futurs enseignantes et le personnel en service de garde. Donc, c'est euh, sur cette base que je peux vous partager un peu comment fonctionne le système euh, de qui, des services de garde euh, au Québec, là, euh, à travers euh, cette expérience que j'ai eue à, à les côtoyer et à les former. Mm.
0: Génial. Et euh, ben, justement, parlant du territoire, donc, on parle du Québec, on est bien d'accord. Et euh, est-ce qu'au euh, Québec, il y a déjà des différences en fonction des régions ou
1: pas? Mmh, je ne, non, je ne pense pas. Le, 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 les différences principales, c'est plus au niveau de la disponibilité des classes. Mais le système est vraiment installé à travers euh, toutes les régions du Québec. C'est assez semblable euh, d'une région à l'autre. Donc, euh, si on a à chercher, c'est vraiment euh, à partir là, de, des mêmes structures. Là. Ok, ouais.
0: super. Ça, c'est ouais. euh, très, très important déjà euh, pour nos auditeurs et auditrices. C'est de se dire que euh, toutes ces informations seront euh, réellement importantes pour euh, dans tous les lieux où ils euh, ben, déposeront leur bagage. Mais la première question, euh, je, Suzanne, que je vais te poser, c'est justement ben, les options de services de garde. Euh, il y a des services de garde privés et euh, le service de garde de l'État. Peux-tu m'en dire un peu
1: plus oui, oui. Alors, euh, ben, je vais parler tout d'abord euh, des services de garde privés qu'on appelle chez nous des garderies. Donc, euh, c'est habituellement, euh, c'est sur, c'est des particuliers qui, qui c'est sous la forme d'une entreprise. Donc, euh, ça a des, des, des qualités euh, de, de services très, très variables selon euh, quel type de personne choisit d'ouvrir cette, cette organisation-là. Fait Il y a des gens qui sont beaucoup plus mercantiles, donc ils font ça pour l'argent, ce qui fait que là, à ce moment-là, les services sont peut-être moins intéressants, mais j'ai en tête ici en Estrie une garderie privée qui était ouverte par des gens d'expérience du milieu qui avaient des valeurs vraiment avant-gardistes et eux autres, ils ont ouvert là, vraiment une garderie privée, mais avec une qualité supérieure. Euh, au type de service qu'on peut offrir au, au niveau de l'État, ce qui fait que ça demande à chaque parent d'aller vraiment visiter le milieu pour s'assurer du type de service qui est offert et euh, ouais, c'est ça parce que pour les garderies privées je dirais que ça serait ça mais que c'est comme ça dépend de, du fondateur là, de, de cette garderie là qui fait que il va avoir telle valeur mise de l'avant plutôt que telle autre et que ça c'est du côté des garderies privés qui sont euh, habituellement pas subventionnés par l'État, ce qui fait que le coût est beaucoup plus cher pour euh, adhérer à ce type de service-là. Euh, on parle de ça varie entre 50 à 75 dollars par jour, ce qui est énorme. Oui, oui. Euh, bon, pour le financement, j'en parlerai peut-être un peu plus tard là, parce que j'ai d'autres choses à rajouter, mais je vais m'arrêter là. Ce qui fait que pour les garderies privées, ben, ils ne sont pas subventionnés. Alors, tous les autres services qu'on appelle, qui sont, qui sont chapeautés par un centre de la petite enfance. Donc, dans le courant, de ce qu'on va dire au Québec, nous autres, c'est des CPE. Donc, CPE, c'est centre de la petite enfance. Ils offrent deux types de services. Alors, on appelle des, des CPE qui offrent le service en installation, ce qui fait qu'une une installation, c'est comme un, un genre de petite école, ce qui fait que là, les enfants, il y a, il y a tout un réseau de personnel qui reçoivent des groupes. Euh, les groupes d'enfants sont plus formés selon leur âge. Fait il va y avoir le la, le, la, le groupe des poupons, le groupe des euh, deux ans, le groupe des trois ans, ce qui fait que... Puis là, ben, le personnel euh, des... des conditions de travail qui correspondraient plus à ce qu'on peut avoir en, dans un syndicat, c'est qu'il y a des, des congés pour les vacances, euh, il y a euh, des mesures, de, euh, il y a une échelle salariale là, pour euh, les, les revenus et euh, bon puis là ben on essaye de standardiser les services mais encore là euh, c'est variable mais on en principe, ça devrait être de qualité assez euh, uniforme d'un CPE à l'autre. Ça, c'est par rapport aux installations. Il y a des directions qui gèrent cet établissement-là. Il y a des, des conseillers pédagogiques pour soutenir les éducatrices dans les différents défis qu'elles présentent. Donc, il y a une structure pour soutenir aussi le personnel éducateur. Habituellement, on engage aussi des gens qui sont formés. Euh, le personnel formé en éducation a une Technique. Ça, ça veut dire qu'ils ont fait un trois ans collégial en éducation à la petite enfance. Mais il y a souvent aussi du personnel qui est formé en éducation spécialisée. Il y a des, des, des employés qui sont également qui ont avec un bac à l'université, un bac universitaire. Et l'autre type de service offert par les centres de la petite enfance, c'est les milieux familiaux. Ce qui fait que ça, c'est une, une personne qui a envie d'accueillir un groupe d'enfants dans sa maison. Et là, euh, ça peut être un, un homme ou une femme là qui choisit d'ouvrir sa maison. Et là, il y a quelqu'un du centre de la petite enfance qui vient vérifier, valider la sécurité des lieux et qui s'assure, donc qui est chapeauté par le centre de la petite enfance. Ok, donc et là, là ben, c'est encore,
0: a... encore différent de euh, ce milieu privé euh, non subventionné. Donc là il y a trois réalités, possibilités, il y a le milieu privé, il y a euh, l'État et il y a le côté privé euh, euh, chapeauté par l'État et quand on dit privé, privé particulier.
1: Ouais, mais -ce ça pas peut être privé parce que c'est subventionné, c'est subventionné. OK. Ce qui fait que quand je dis subventionné, ça veut dire que euh, le gouvernement a installé dernière plusieurs années, là, presque dix ans là, des places à 8 dollars. Donc ça coûte 8 dollars par jour que tu choisisses d'aller dans un milieu familial, c'est-à-dire dans la résidence d'une personne ou que tu choisisses d'aller dans une installation qui est plus comme euh, une petite école là. Fait que tu peux avoir accès à partir du moment où c'est subventionné à ce, à ce tarif horaire-là, qui est et 8 95, je pense, euh, par jour. c'est ça que ça veut dire par subventionné. Et là, encore là, en milieu familial, ben c'est du multi-siège. Ça veut dire qu'il peut y avoir des enfants qui ont deux ans, qui ont quatre ans, qui ont trois ans. Il peut y avoir des poupons dans ce groupe de six enfants-là. Et euh, ils sont... Euh, ils doivent offrir un 50 heures d'ouverture par semaine, ce qui fait que ils sont obligés d'être... bon. Des fois, ils choisissent d'ouvrir de, 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 ou de fermer un peu plus tôt, mais ils sont tenus d'offrir toutes leurs heures de garde. C'est toujours la même personne. Versus dans une installation où ça se peut que ce soit une éducatrice qui accueille les enfants, que son chiffre soit terminé que ce soit une autre euh, éducatrice qui ferme la journée tandis que quand on va dans un milieu familial c'est chez elle ce qui fait que c'est toujours la même personne qui est avec le groupe d'enfants du soir au matin fait que ça assure un suivi pour les parents qui est différent et encore là mais comme ça relève d'une même personne ben si la personne elle va bien ben, c'est sûr qu'elle va offrir des des services de qualité puis si la personne elle est un peu moins bien organisée et tout ça ben si ça dépend d'une seule personne ce qui fait que c'est très variable comme qualité
0: oui, c'est quand même intéressant, c'est de voir quand même le côté des heures euh, pour euh, accueillir les enfants, 50 heures, c'est énorme. En Belgique, au maximum, c'est un 40 heures semaine, et 40 heures semaine, c'est déjà beaucoup. Euh, au niveau euh, syndical, on se bat pour euh, avoir des, des horaires, euh, on va dire, normaux, euh, dans le sens que euh, bah, on a une énergie aussi. Hein. Euh, concernant ses parents, euh, quels sont les... Euh, euh, je vais dire l'aspect euh, professionnel donc euh, quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir pour être subventionnés pour pouvoir justement accueillir ces enfants et au maximum combien d'enfants peuvent-ils accueillir aussi parce que 50 heures semaine c'est une chose mais combien d'enfants ils peuvent accueillir et est-ce qu'il y a justement euh, bah, des euh, compétences spécifiques pour pouvoir être subventionnés à ce niveau-là
1: ouais. Euh, bon, alors tout d'abord, euh, ces personnes-là, en plus, j'ai envie de, de, juste pour compléter euh, ce que je nommais tantôt, c'est que en plus d'avoir euh, 50 heures de présence enfants, ben, elles doivent s'assurer de faire leurs courses pour euh, préparer les repas en présence des enfants, pour qu'elles planifient les activités en plus. C'est sûr que ça fait une charge extraordinaire, c'est vraiment fou. Mais l'idée qui était derrière ça, c'était de dire, ben, on intègre les enfants dans une vie familiale. Ce qui fait que tu sais, si je suis en train de préparer le repas, ben, j'invite les enfants à participer à préparer le repas. Si j'ai du lavage à la faire, ben, j'invite les enfants à... C'était un peu cette idée qu'il y avait derrière. Et pour euh, le ratio qui est demain, qui est exigé, c'est un adulte pour six enfants. Fait que C'est un maximum de six enfants pour le milieu familial. Et euh, si parfois la personne préfère engager une, une assistante pour pas être seule avec le groupe d'enfants, à ce moment-là, ils ont droit à neuf enfants dans la maison pour deux adultes. Donc ça, c'est le ratio en milieu familial. Et la formation, ben, en fait, ils ont une formation de base de 45 heures qui voit le développement de l'enfant, qui voit le rôle d'une d'une responsable de service de garde en milieu familial, qu'est-ce que ça implique, le programme éducatif, parce qu'ils sont tenus de suivre un programme éducatif qui est géré par le centre de la petite enfance qui les chapeaute. Donc, ils ont 45 heures à faire avant, puis les, aussi les premiers soins. Et après, ils doivent faire six heures de formation continue par année. Fait que C'est quand même de base, c'est assez minimal comme formation, parce que ça peut être un peu n'importe mais ils sont évalués une fois par année euh, par euh, des, euh, des conseillers pédagogiques qui relèvent de, du centre de la petite enfance.
0: OK, Alors.
1: super. Et au niveau
0: des normes sur euh, le lieu euh, pour pouvoir accueillir, est-ce qu'il euh, y a justement aussi euh, des normes et euh, est-ce qu'il y a des visites avant de travailler justement euh, cet encadrement
1: oui, tout à fait. Alors, il y a premièrement une évaluation du milieu avec des exigences qui sont euh, imposées pour modifier l'environnement, tu sais, pour assurer la sécurité. Puis ça, c'est comme tout un dilemme, hein, parce que c'est comme une négociation, parce que la personne, elle est quand même chez elle, puis elle, ça demeure, on veut garder le volet euh, esprit euh, familial. Mais en même temps, il y a des exigences qui viennent du gouvernement, du ministère de l de la Famille, qui demandent ben, qu'on aménage, euh, je sais pas, par exemple, l'entrée, l'extérieur, euh, à l'intérieur, que les tiroirs soient fermés, que les certains ustensiles soient mis à l'écart pour, pour que les enfants aient accès. C'est sûr que y, a, qu y a des aménagements. Et à chaque année, il y a trois visites à l'improviste qui sont faites pour s'assurer que
0: tout ça est respecté. Oui, donc c'est quand même bien encadré. Euh, au-delà de la visite euh, officielle, trois visites. Euh, donc, ce qui est important et intéressant, c'est que bon, mais quand on a un esprit critique, qu'on est droit dans ses bottes professionnellement et tout ça, bah, il est sûr que euh, on fera toujours attention au-delà de euh, ce côté euh, des visites à l'improviste, bah, d'avoir cette conscience professionnelle et euh, d'avoir cette sécurité pour... Euh pour les enfants qu'on accueille. eh ben, c'est déjà des opportunités, mais par contre, j'entendais euh, ce que tu me disais euh, juste en off avant comme quoi qu'il y avait quand même un manque de place, un manque de personnel. Peux-tu m'en dire un peu plus
1: Ouais, ouais, euh, je dirais que ben, je sais pas si, comment ça se passe en Europe, mais ici c'est assez généralisé au Québec. Euh, dans tous les sphères de d'activité euh, économique et professionnelle, là, des, nous embauchons là. Il y a des affiches un peu partout, peu importe les entreprises. Alors euh, les CPE ne sont pas épargnés, tous les services de garde ne sont pas épargnés, ce qui fait que là présentement on, on embauche des gens qui sont peut-être un peu moins formés. Et je dirais aussi que ce que j'observe, parce que je fréquente encore des gens de ce milieu-là, c'est que tout l'épisode de, de la pandémie du COVID-19 euh, a mis beaucoup de pression sur tout ce système-là parce qu'ils ont dû euh, ouvrir dans, pour euh, toutes les personnes qui offraient les services essentiels. Ils ont dû imposer aussi tout plein de mesures d'hygiène et aussi de respecter le, la distanciation, de, de transformer les règles de fonctionnement comme avant, les parents étaient invités à rentrer, là ils devaient attendre dehors, Il y avait ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de pression qui a été mise sur le système, ça leur épuisé le personnel, donc les gens sont fatigués, peuvent pas tant reprendre des journées de congé parce qu'ils manquent de personnel, donc je dirais que c'est un système qui est vraiment fragilisé présentement, autant au niveau de la petite enfance qu'au niveau scolaire, donc ça, c'est une chose, euh, mais ce qui est, est bien en jeu. Quand ce qui est bien
0: quand je t'entends c'est que le positif dans ça venant de euh, la prise de conscience de la pénurie c'est que par exemple des immigrants ici venant de Belgique ou de France ayant les compétences euh, requises en périculture euh, que ça soit aussi éducateur spécialisé euh, et ou euh, enseignant ben on peuvent postuler dans ces domaines-là et trouver facilement un job pour pouvoir débuter, ben, justement, sur le territoire euh, québécois. Est-ce que, euh, est que ça, ça répond ça, bien euh, à ma question par rapport à ça, euh, sachant que euh, c'est votre fait. réalité?
1: Oui, tout à fait, ça c'est clair. Puis, je pense que, justement, euh, le ministère fédéral, qui relève du gouvernement du Canada, a justement ouvert les portes à accueillir plus euh, d'immigrants pour essayer de pallier à cette pénurie de d'emploi de, là ce qui fait pénurie d'employés ce qui fait que euh, oui effectivement je pense que les, les les Européens seraient très bienvenus surtout que ben, avec la langue déjà c'est comme un atout important mais euh, faut dire aussi que Montréal est en train de se beaucoup ce qui fait que on reconnaît moins Montréal que de, de quand moi j'y étais là ce qui fait que ouais, il y a cette réalité de la langue qui quand on est francophone, anglophone, je pense qu'on se débrouille bien au Québec. là, Et puis, on, on réussit. C'est assez facile de se trouver un emploi. Fait que ça, c'est une possibilité. Mais en même temps, ben, ça crée une, une pression sur les familles, pour les parents. Je sais que plusieurs parents, là, quand ils attendent un bébé, ben ils essayent déjà de de, de, de trouver une place d'avance. Une chose que j'ai pas dite encore, c'est que il y a des associations de CPE qu'on appelle regroupement des CPE, fait qu'il y a un regroupement par région et c'est souvent eux qui font la gestion des places disponibles pour les parents. Donc, un parent qui arrive, euh, qui, a, qui a besoin d'une place en, en, dans un service de garde, va plus aller dans le regroupement de sa région qui va pouvoir informer sur les places disponibles euh, à travers tout son, son réseau euh, qui est en fonction du, de la région. Mm.
0: C'est intéressant. Donc plus donc pour nos chers auditeurs et auditrices, c'est que euh, il y a des opportunités euh, et aussi ben, des points off hein, comme chez nous en Europe et ici en Belgique, comme en France, les pénuries de, de garderies, de nounous, etc. C'est identiquement la même chose le côté de la pénurie aussi au niveau euh, donc, de, de l'emploi, parce que bon ben bah, la précarité, euh, encore une fois, bah, c'est similaire, euh, euh, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du nombre d'heures, que ce soit au niveau euh, de la structure, euh, tout ce qu'on nous impose au niveau du gouvernement, euh, c'est assez drastique. Euh, mais cependant, bah, ça n'empêche pas que les futurs parents et ou parents se retrouvent dans des situations précaires et dont ils doivent quand même trouver une solution. Parce parce qu'ils ben, doivent retravailler. Alors ici, en Belgique, on travaille, euh, on a le congé de maternité euh, qui est de trois mois. Et on a un congé d'allaitement qui n'est pas octroyé euh, par tous les employeurs et qui peut aller jusqu'à deux mois supplémentaires. Donc au maximum, on est à cinq mois. Euh, financièrement, ben, ce n'est pas le même euh, euh, le même paiement, euh, donc euh, je sais que euh, quand on est au Québec bah, on peut aller euh, de 5 mois à 1 an euh, de congé de maternité euh, avec euh, une modération de salaire de euh, 70% et euh, il faut et important de le prendre en considération ici pour les futurs immigrants c'est que euh, il y a aussi des anciennetés euh, professionnelles sur le territoire québécois qui offrent cette opportunité de prendre 1 an de congé de maternité, si maintenant la personne euh, n'a que euh, un an d'emploi et ou deux ans d'emploi, mais ça sera en fonction, bien entendu, de ses, so ses antécédents euh, professionnels, que euh, elle aura cinq à euh, un an de congé de maternité. Euh, Est-ce que la question et Aussi, j'aurais envie de, de
1: si, avant de, je voudrais juste compléter, c'est que aussi ce qui est intéressant dans ce un an de congé de maternité, c'est qu'il est transférable. Par exemple, moi, je, je connais un, un jeune couple ici là que la maman a le pris quatre mois puis elle a transféré le huit mois restant au papa. Fait elle est retournée travailler et c'est le père qui a complété le, le, le congé de maternité de, de, de parentalité finalement. Oui, ah, c'est bien bien Je voulais bien ah. ben, ouais, En Belgique,
0: c'est un mois de congé de, materni... de paternité et euh, ça ne fait que évoluer comme ça. Par contre, transférer. C'est pas encore, c'est pas encore ça, mais je vois que euh, de ce côté-là, il y a quand même une, une belle ouverture, une belle évolution. Euh, je sais aussi, euh, de par euh, expérience, euh, bah, de par euh, euh, mes amis euh, québécois, que euh, on vient à mettre un, un nouveau-né de trois mois euh, à la garderie, justement, bah, c'est un peu mal vu euh, sur ce côté culturel, dans le sens que euh, on se fait passer pour des mauvais parents. Or, bah, le côté en Belgique, c'est que c'est une obligation pour certains et certaines. Et donc, c'est intéressant oui. et important, c'est de, euh, de, dé de dédramatiser euh, tous ces, toutes ces croyances euh, en, en passant le cap de l'immigration, parce que ben, on n'aura peut-être pas le choix pour certains immigrants euh, de se dire « bon, ben voilà, je suis enceinte, euh, mon projet, il est là ». J'ai pas envie qu'il me passe à côté et donc je passe le cap et euh, je vais faire en fonction de ce qui me sera octroyé sur le territoire québécois et c'est ok c'est correct aussi euh, le tout c'est euh, de trouver euh, les moyens et là ici ben voilà tu es une référence hein, on, on, je, je l'entends et, et c'est génial euh, J'ai euh, vraiment envie de, de rebondir aussi sur euh, ce, ce côté du fonctionnement. Euh, Qu'est-ce que tu euh, pourrais m'exprimer en plus sur euh, tout ce qui est euh, formation euh, Comment postuler euh, si euh, certains immigrants aimeraient vraiment rentrer dans ce système d'accompagnement euh, Parce que encore une fois, il bah, y a vraiment euh, deux types de, de personnages ici actuellement pour mes auditeurs. C'est des personnes qui recherchent de l'emploi et des personnes qui veulent fonder une famille et qui sont soit dans le projet et ou qui sont déjà justement euh, avec des enfants et ou futurs enfants euh, dans,
1: comment dire, dans leur projet. Hmm. Ben, je crois que il me semble, mais ben, il pourrait s'adresser déjà au regroupement. Les, les regroupements affichent les postes qui sont disponibles et puis comme ils sont vraiment en contact avec tout un réseau de, de centres de la petite enfance, ben ça donne accès justement à toutes les, les disponibilités les ouvertures. C'est sûr que commencer comme éducatrice ou éducateur, ça, il y a des possibilités assez énormes dans tous les milieux. Donc, ça me semble assez facile de trouver quelque chose. Euh, l'été il y a aussi euh, toujours l'histoire de, des vacances qu'on a besoin de remplacement et puis là ben, ça c'est une option aussi de se mettre disponible pour faire des remplacements ça permet de se faire connaître ça permet également de trouver les milieux qui correspondent davantage à notre style parce que dans chaque milieu il y a un climat euh, de travail qui est différent aussi avec les valeurs qui sont prônées donc en faisant du remplacement ben, ça permet de se faire connaître et de découvrir ce qui nous convient le mieux et si on a moindrement d'expérience, ben, il y a sûrement possibilité aussi d'offrir euh, nos services comme conseillère pédagogique ou euh, adjointe administrative. Euh, tous ces postes-là peuvent être intéressants. Et ultimement, ben, ça peut être aussi d'ouvrir son service de garde à la maison pour pouvoir accueillir d'autres enfants. Comme il manque de place, je pense que ça deviendrait assez facile de combler une, une clientèle d'enfants. De, Et euh, si c'est en privé, ben, on peut penser que c'est 50 dollars par jour personne, par enfant, mais ben, ça peut faire un, un revenu intéressant à ce moment-là. Euh, je ne sais pas si je pourrais me permettre de revenir aussi pour les différentes structures. Euh, dans les dernières années, le gouvernement a choisi d'ouvrir des maternelles 4 ans. Donc, ça peut être une, une autre option. Euh, C'était tout un enjeu qui a été discuté beaucoup par les... Euh, différents chercheurs et décideurs des, des politiques qui, qui voyaient comment on pouvait. En fait, c'est pour pallier au fait que dans les milieux défavorisés, les parents n'envoyaient pas leurs enfants dans les centres de la petite enfance et quand ils arrivaient à l'école à la maternelle 5 ans, ben ils étaient en retard dans leur développement. Alors, ça a été l'argument de départ pour instaurer les maternelles quatre ans, mais maintenant, il y en a de plus en plus dans différents milieux donc, dans les grandes villes, c'est sûr qu'on va trouver des maternelles quatre ans. Je, personnellement, étant une fervente de la psychologie de la petite enfance, je trouve que ce n'est pas les conditions idéales parce que l'école est une structure beaucoup plus rigide et beaucoup plus, qui demande que l'enfant soit plus autonome. Le ratio n'est pas le même. Ce qui fait que idéalement, moi, je, je verrais plus les enfants aller dans les centres de la petite enfance ou en garderie privée, mais ça peut être une alternative si on n'a pas d'endroit où aller, de, de vérifier si dans la, dans l'école du quartier où, où les gens habitent, il y a l'option de la maternelle 4 ans qui peut être une, une façon d'introduire son enfant dans le système scolaire.
0: Ok, c'est ouais, intéressant euh, d'avoir euh, cette information euh, qui est, euh, bah, pour moi, très, très positive euh, sur l'aspect où euh, la petite enfance est, est quand même prônée jusqu'à l'âge de 5 ans et le, le pourquoi tu viens de nous l'exprimer, le fait qu'il y ait une précarité, euh, d'où euh, le côté qu'on ouvre une, garderie, euh, une maternelle 4 ans au lieu de 5 ans euh, et qui, bah, voilà, euh, le point off, c'est c'est le côté structure plus rigide, le nombre d'enfants, euh, l'autonomie qui est importante et tout ça. En Belgique, euh, on a euh, de 0 à 3 ans le côté où on est dans une garderie et où une nounou et euh, à partir de 3 ans, ben l'enfant en fonction de l'âge à laquelle il est il est né, ben, il va rentrer en maternelle et donc c'est à partir de l'âge de trois ans et c'est de trois ans jusqu'à l'âge de euh, 6 ans euh, il rentre en, en primaire et euh, tu, tu prêches une convaincue <rire> tu prêches une convaincue euh, de l'enseignement ayant euh, justement ce côté pédagogie euh, euh, de, de compétences et, euh, et aussi de talents par rapport à l'expérience vécue euh, autour de moi et personnellement, c'est qu'il est indispensable pour les enfants euh, d'être dans un milieu plus restreint au niveau du nombre d'enfants, euh, d'avoir beaucoup plus d'attention et des pédagogies différentes euh, et qui va amener l'évolution de l'enfant euh, d'une puissance euh, importante, hein, euh, il est clair, pour justement arriver enfin à l'autonomie et de se rendre à l'école euh, qui est le cinquième maternelle et dont, chez vous, il n'y a qu'une maternelle avant la primaire et que, chez nous, bah, trois années maternelles avant d'arriver à la primaire. Euh...
1: Et si on parle en Suède, ils commencent à sept ans. Donc, euh, le système hein, qui est souvent euh, la Finlande, la Suède et tout ça, on va souvent s'y référer par euh, leurs pratiques qui sont... Euh différentes mais aussi qui donnent des résultats positifs et eux ben c'est ils retardent justement la maternelle. En fait, pour moi, je trouve qu'il y a déjà un indicateur euh, qui qui donne des informations sur quel est le besoin réel de l'enfant dans tout ça là. Exactement.
0: En tout cas, un grand, grand merci, Suzanne. Euh, une question, est-ce que tu aimerais rajouter euh, des, des informations euh, à ce qui, euh, voilà, tout ce qui a été euh, exprimé ici ou euh, est-ce que nous laissons euh, les auditeurs, euh, voilà, donner, euh, justement, ce côté du retour euh, euh, sur, euh, justement, bah, que ça soit le groupe Facebook créé hors cadre et ou sur Instagram. Euh, N'hésitez pas, il y a mon adresse Mail qui est euh, donc dans la description, que ce soit dans ma chaîne YouTube, euh, sur Ocha, Spotify et autres. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et euh, ben voilà, Suzanne, est-ce que tu aimerais bien rajouter quelque chose? Ou...
1: Oui, j'aurais un mot de la fin que j'aimerais bien laisser aux parents. C'est peu importe qui ait une pénurie de place pour votre enfant, prenez le temps et cr... ayez la conviction que vous pouvez trouver la place qui vous correspond et non pas laisser votre enfant à un endroit où vous vous sentez plus ou moins en confiance. Prenez vraiment la décision de choisir la place où vous laissez votre enfant. C'est trop important. C'était mon la fin. Exactement. Et euh, Alors, merci beaucoup, bien. Lindsay, pour cette invitation-là. et puis. Ben Merci ça à toi.
0: Merci à toi, Suzanne, parce qu'on euh, va se voir ici, euh, dans, euh, on, on va avoir l'occasion de, 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 de se voir et euh, surtout euh, de parler euh, bah, de l'étape supérieure euh, qui sera justement bah, du maternel primaire secondaire et ensuite bah, d'avoir une troisième interview qui sera justement plus le côté bah, euh, université euh, ainsi que le côté euh, bac technique, etc. Donc, on va prendre ce côté des épisodes scindés en trois pour donner toutes les informations pertinentes et importantes dont ben, les futurs immigrants belges, français auront besoin et ou ceux qui sont ben, sur le territoire québécois déjà et qui sont en manque d'informations Mille merci encore Suzanne et ben, je vous souhaite là où vous êtes, en Europe ou euh, au Canada ben, de passer une excellente journée ou soirée et à très très bientôt